0: Die Arabella Champions aus München und der ganzen Region in die Welt. Erfolgsgeschichten vor unserer Haustür. Angefangen hat alles im Jahr 1861, damals als kleine Knopfmacher und Posamentierwerkstätte in der Münchner Altstadt. Heute ist das Traditionskaufhaus Ludwig Beck weltweit bekannt und gehört zu München wie die Frauenkirche oder unsere Wiesen. Ich bin Max Eckert aus dem Arabella-Team und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Vorstand Christian Greiner. Er verrät uns, was das Unternehmen mit König Ludwig II. zu tun hat, welcher begehrte Musikpreis in der Vitrine des Kaufhauses steht und wie er die Zukunft des Einzelhandels einschätzt. Herr Greiner, Ludwig Beck ist das
1: Kaufhaus der Sinne. Was ist denn damit gemeint? Es geht bei uns wirklich darum, dass man jeden Sinn des Menschen und des Kunden einfach verzaubern und verwöhnen will. Und ähm, das spielt sich durch äh, alle Produktabteilungen durch. Also man kann hier spüren, fühlen, riechen, schmecken. Es gibt wirklich alles Hören, um rund um die Kunden eigentlich zu verzaubern. Welche Produkte bieten Sie an? Die Vielfalt ist extrem groß. Von der Kosmetikabteilung, von unserer Beautyabteilung über Textilien, Lebensmittel, Papeterie und natürlich auch unsere große Musikabteilung und natürlich auch die Kurzwarenabteilung, die so das Bindeglied zum Ursprung des Unternehmens wieder bildet.
0: Sie haben schon angesprochen, die große Musikabteilung. Jetzt habe ich gelesen, Sie haben die größte Klassik- und
1: Jazz-Auswahl weltweit. Was hat es denn damit auf sich in einem Modekonzern? Ja, die Tradition, die geht da auch schon eine Weile zurück. Wir haben in diesem Jahr 30 Jahre Musikabteilung gefeiert und heute steht wirklich das Unternehmen auch für Musik und gerade eben auch für diese Stilrichtungen, die sie genannt haben. Wir führen aktuell um die 120.000 Tonträger in dieser Abteilung. Ganz viele Schallplatten auch also Vinyl, ist da wieder sehr, sehr gefragt. So etwas findet man heute leider kaum noch auf der Welt und deswegen kommen da auch die Menschen aus der ganzen Welt zu, uns, um das nochmal erleben zu dürfen. Im Jahr 2010 haben sie sogar einen Musikpreis bekommen. Welcher war das und warum? Sie sprechen da den Echo an, auf den wir auch sehr stolz sind und das war ein, ein Sonderpreis eigentlich für diese besondere Abteilung, die wir seit Jahrzehnten eigentlich pflegen und ähm, die wirklich einzigartig ist auf der Welt und dafür wurden wir damals ähm, ausgezeichnet. Herr Greiner, Sie selber haben auch eine große Leidenschaft für Musik, haben ein eigenes Musiklabel. Erstmal, wie heißt
0: es und warum sind Sie dann im Vorstand von Ludwig Beck gelandet und nicht irgendwo auf den Bühnen dieser Welt?
1: Also vielleicht die einfache Frage, Also das Label heißt Consens Music, weil ich mich da mit niemand anderem darüber streiten muss, was für Musik da rauskommt. Und ich habe ursprünglich neben einem betriebswirtschaftlichen Studium auch Musik studiert. Und aus der Verbindung und aus der Leidenschaft ist es entstanden. Und ja, auf den Bühnen der Welt, das ist natürlich immer ein Traum von jedem Kind, war es sicherlich auch mal mein Traum. Aber ich sag mal, es gibt viele Bühnen, Das muss nicht unbedingt die Musikbühne sein. Dann
0: das Stammhaus hier am Marienplatz. Einen besseren Ort gibt es wahrscheinlich nicht,
1: oder? Als hier direkt neben dem Rathaus. In Deutschland, glaube ich, gibt es wenige Orte, die so frequentiert sind und so im Herzen einer, einer lebendigen Stadt sind wie am Marienplatz in München. Das sehen wir natürlich nicht als Einzige so. Also das sieht, glaube ich, jeder so, der sich auch irgendwo bemerkbar machen will. Deswegen haben wir natürlich hier auch immer alles geboten, was es gibt von jeder Demonstration und jeder Großveranstaltung, die stattfindet. Aber hier ist halt wirklich man ist wirklich im Herzen der Stadt und am Puls der Zeit. Und deswegen ist das natürlich die beste Lage, die ich mir wünschen kann.
0: Hier sind ja auch viele Touristen unterwegs am Marienplatz. Können Sie sagen oder kann man generell
1: sagen, ob Sie mehr Touristen als Kunden haben oder mehr Einheimische? Also wir zählen ja pauschal schon mal alle, die außerhalb von Bayern sind, als Touristen. <lacht> ist ja auch schon klar. Ähm, nein, es gibt natürlich deutsche Touristen, die aus anderen Städten nach München kommen. Da ist München ein begehrtes Ferienziel, aber international eben auch aus, aus allen Regionen. Aber wir sind trotzdem noch zum großen Teil aus der Region. Also unsere Kunden kommen wirklich viel aus München und aus dem Unlauf von München. Und wenn man mal ins Ausland geht, ist, ist ganz stark äh, natürlich die Chinesen, die äh, immer mehr nach München kommen und auch bei uns einkaufen, die arabischen Kunden sind bei uns stark vertreten und früher waren es eben auch sehr, sehr viele russische Kunden. Das ist dann leider durch die Ukraine-Krise damals sehr rückläufig gewesen, aber für die ganze Stadt stabilisiert sich jetzt so ein bisschen. Aber sonst wirklich, also wenn man nur die Berichte sich anschaut, dann kommen aus der ganzen Welt hier die Menschen vorbei. Das ist schon, schon wirklich spannend. Jetzt kennen wir alle natürlich das Stammhaus hier am Marienplatz. Wo haben Sie denn noch Standorte? Es konzentriert sich maßgeblich hier auf dieses Haus. Wir haben im Anschluss an das Gebäude, aber nicht mit dem direkten Zugang, eben die Kurzwarenabteilung und noch in den fünf Höfen eine kleine Dependance mit, äh, für Kosmetik und sind natürlich über unseren Online-Shop, der Luxuskosmetik anbietet, auch äh, in ganz Deutschland und auch in Europa, in verschiedenen Ländern schon aktiv. Weil Sie es gerade angesprochen haben, den Online-Shop, mir ist bei der Recherche
0: aufgefallen, man kriegt ja nur Beauty-Sachen, also nur in Anführungszeichen. Warum kriegt man denn keine Kleidung bei Ihnen online?
1: Wir sind 2012 Online gegangen und haben bewusst gesagt, wir wollen erstmal eine Nische finden, wo wir auch eine wirkliche Bedeutung haben. Und dieses Segment der wirklichen Top-Luxus-Kosmetik ist da noch nicht so umkämpft, wie das vielleicht im Textilbereich in vielen Dingen ist. Und da ist Ludwig Beck auch wirklich über die Grenzen Deutschlands hinaus wirklich eine Top-Adresse. Und deswegen haben wir uns auf diesen Punkt fokussiert. Das heißt aber nicht, dass das für alle Ewigkeit immer nur dieses, dieses äh, Segment bleiben muss. Aber wir wollen heute uns auch nicht da selbst irgendwie äh, überholen, sondern das sehr behutsam und wirtschaftlich erträglich auch umsetzen. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie insgesamt? Ludwig Beck liegt ungefähr um die 450 Mitarbeiter. Was würden Sie sagen, ist das Erfolgsgeheimnis von Ludwig Beck? Ich glaube, dass Ludwig Beck immer authentisch geblieben ist. Also zum einen hat man nie den Bezug zu seinen Wurzeln verloren. Und es steckt extrem viel Herzblut drin, also die Mitarbeiter, die hier arbeiten, die lieben und leben dieses Unternehmen extrem und das spüren die Kunden eben auch und das ist ein Garant eigentlich für den, für den Erfolg. Aber es ist eben auch extrem stark mit München verbunden, also Ludwig Beck ist kein Konzept, was man wahrscheinlich hier nehmen könnte und einfach in eine andere Stadt ersetzt. Äh, das hat man versucht vor vielen Jahren, aber das ist ein Teil von München, das passt hierher, das gehört hierher und funktioniert hier auch gut und so wird es auch bleiben.
0: Noch eine Anschlussfrage, weil Sie es gerade angesprochen haben. Sie waren überall auf der Welt eigentlich auch zu finden, unter anderem auch in New York im sogenannten Trump Tower. Hat aber auch nicht funktioniert. Warum
1: ist das so? Können Sie das nochmal beschreiben? Gut, also da will ich jetzt nicht zu viel meine Meinung irgendwo mit reinbringen, weil es weit vor meiner Zeit irgendwo lag. Ich glaube, hinterher ist man immer schlauer. Damals war man extrem mutig, um diesen Schritt zu gehen nach Amerika. Wenn heute Ludwig Beck in ganz Amerika finalisiert und erfolgreich wäre, würde man sagen, Mensch, das waren Pioniere, das waren brillante Köpfe, die das entschieden haben. Man hat diesen Schritt gewagt und hat leider nicht damals den Nerv eben getroffen. Heute wäre das vielleicht anders, weil heute gerade deutsche oder bayerische Produkte extrem gut ankommen. Das sieht man auch, wenn man in New York zum Beispiel ist, gibt es wahnsinnig viele deutsche Kneipen, Restaurants, sogar Biergärten. Vielleicht wäre das heute anders, da war man der Zeit vielleicht voraus. Aber da kann man eigentlich, glaube ich, im Nachhinein ist man da immer, immer schlauer. Und ähm, man muss zur rechten Zeit das rechte Konzept bringen. Und ähm, das ist Unternehmertum. Es gibt einen guten Spruch, der heißt Manchmal gewinnt man und meistens lernt man dazu. Im Internet gibt es ja mittlerweile unzählige
0: Shops, die auch Kleidung, Mode etc. anbieten. Wie schaffen Sie es trotzdem, sich gegen diese
1: starke Konkurrenz durchzusetzen? Ja, die Diskussion über dieses gegen online, finde ich sowieso schwierig. Das ist ein äh, Vertriebskanal, den Menschen nutzen, aber ich kenne jetzt wenig Menschen, die nur das eine oder nur das andere tun, sondern die meisten Leute sehen das eben als weitere Option. Früher gab es den Katalogversandhandel, das ist alles keine Raketentechnik, die da irgendwo gekommen ist. Es gibt Menschen, die das eine mögen, es gibt Menschen, die das andere mögen, es gibt Dinge, warum ich heute stationär kaufe, es gibt Beweggründe, warum ich online kaufe und ich muss einfach die Kunden, die eben stationär kommen, die muss ich überzeugen, dass sie bei mir eher ihr Geld ausgeben. Und das ist, die, das ist die Kunst. Und da ist genug Potenzial noch da, aber auch äh, ausreichend Konkurrenz. Und deswegen darf man da nicht stehen bleiben.
0: Wenn wir dann so mal die nächsten 10, 20 Jahre betrachten, viele haben immer Angst, dass der Einzelhandel irgendwann ausstirbt. Es gibt nur noch Online-Shops. Sie als Vorstand von Ludwig Beck, würden Sie sagen, dass trotzdem in den nächsten 10, 20 Jahren der Einzelhandel immer noch so stark ist wie heute?
1: Der Stark ist immer relativ. Also ich, ich würde das heute nicht tun und nicht daran glauben, wenn ich sagen würde, der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel, keine Zukunft. Also ich glaube auf jeden Fall an den stationären Einzelhandel. Aber der wird sich immer mehr verändern. Genauso wie sich der Onlinehandel verändern wird. Auch da wird es Veränderungen geben. Ja? Weil ich sage mal, der Wahnsinn, den man heute ja in den Städten schon wahrnimmt, wo dann nicht nur in der zweiten, sondern in der dritten Reihe schon irgendwelche Lieferwägen parken und dann bringe ich das Paket hier zurück oder muss es da wieder umtauschen. Also das ist ja auch auf Dauer ist es ja ein völliger Wahnsinn. Also ich glaube, dieser ganze Markt, diese ganze Branche wird sich einfach immer weiter verändern, genau wie es eigentlich über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte auch immer war. Ich glaube, die Menschen, die wollen einkaufen, genauso wie die Menschen immer noch in Restaurants gehen, wie sie ins Kino gehen, einfach weil es ein Teil des sozialen Lebens ist. Und wenn ich alles nur noch daheim von der Couch irgendwo mache, das ist eine Welt, die, in der möchte ich eigentlich nicht wirklich leben.
0: Dann mal ein Blick in die Vergangenheit. Die Firmengeschichte geht auf das Jahr 1861 zurück.
1: Wie hat denn damals alles angefangen? Angefangen hat es mit Ludwig Beck, der Posamente hergestellt hat und auch hier in der Umgebung eben seinen ersten Laden damals aufgemacht hat. Und der war dann auch für das Königshaus, ein Hof Hofposamentier. Also wenn man heute zum Beispiel im Schloss Neuschwanstein einen Besuch macht und sich dann diese, diese Quasten anschaut, die man an den Vorhängen oder auch an den, an den Betten sieht, die sind teilweise noch von Ludwig Beck hergestellt worden, auch für Uniformen und solche Dinge. Und aus dem Grund haben wir nach wie vor eben unsere Kurzwarenabteilung, wo man Wolle kaufen kann, Knöpfe kaufen kann. Alles, was eben aus diesem handwerklichen, aus diesen Wurzeln einfach kommt, diese Tradition, die verfolgen wir nach wie vor. Und das Tolle ist, dass auch uns das Königshaus, also die Wittelsbacher, uns zum Jubiläum, als Ludwig Berg 50 Jahre alt geworden ist, erlaubt haben, bei uns wieder das Wappen zu führen, weil wir eben immer noch in der Tradition dieses ursprünglichen Betriebs eben tätig sind. Wo soll es denn noch hingehen? Welche Herausforderungen oder welche Pläne gibt es denn für Sie in der Zukunft? Ja, also ich, ich glaube nicht, dass man heute mit den äh, völlig äh, verrückten Zukunftsvisionen, die vielleicht andere Unternehmer oder andere Firmen haben, dass das irgendwo zum Einzelhandel passt. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Optionen, auch technischer Art. Und wenn man da nicht vorsichtig ist, kann man sich sehr schnell verrennen. Also ich glaube, wichtig ist schon, dass man auch in der Zukunft einfach die Kernwerte, die im stationären Einzelhandel einfach wichtig sind, das ist das Thema Service, das ist gutes Produkt, das ist zwischenmenschliches Arbeiten, dass die auch in Zukunft wichtig sind. Das wird sich auch verändern, aber ich glaube, dass man einfach da trotzdem ähm, sich fokussiert und sich nicht verzettelt. Also das ist eines der wichtigsten Dinge, gerade jetzt in der modernen Welt, in der wir leben, weil die Möglichkeiten, was man tun kann, wie schnell man es tun kann, was es an technischen Möglichkeiten gibt, die sind so vielfältig, dass die Gefahr eben eher besteht, dass man sich verrennt, als dass man Dinge damit besser macht. Ludwig Beck, der Modekonzern im Herzen von München,
0: ist unser Arabella-Champion der Woche. Herr Greiner, ich sage vielen herzlichen Dank und wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen alles
1: Gute für die Zukunft. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Radio Arabella.